0: recuerda esta mañana que él nació en un pesebre sucio maloliente y que él se sujetó en obediencia hasta alcanzar la manifestación de la gloria de su padre así esta mañana el espíritu nos redarguye para que busquemos crecer y no nos quedemos como bebés que nacieron en un pesebre sucio el Señor está esperando la manifestación de los hijos maduros. Mm.
1: Amén. Sí, Señor, esta mañana, enséñanos por el bien eterno de nuestras almas, por el bien eterno, Señor, de la vida de nuestros hijos, de muchos que dependen, Señor, de lo que nosotros hagamos y que lo que nosotros digamos. Señor, toma control esta mañana de cada mente, cada corazón y glorifica tu santo nombre, Señor. Amén. Siéntense, hermanos. pues este pan estuvo cocinado desde el día que no tuvimos servicio y lo metía al horno y lo sacaba al horno lo metía y lo sacaba porque oigan esto Hay muy pocos cristianos y aquí hay varios que no creen en la resurrección de los muertos. Unos se asombrarán, pero no me sorprendería que tú mismo albergaras en tu corazón dudas con respecto a este tema. Por la resurrección de los muertos se quiere expresar en la Escritura algo diferente con respecto a la inmortalidad del alma. Que cada cristiano cree, pero hay débiles vislumbres en los hombres que tienen un poquito de entendimiento y que enseñan que el alma es una cosa tan maravillosa que ha de perdurar para siempre ¿ya te diste cuenta que eres trino o no te has dado cuenta de que tú eres alma que eres cuerpo y que eres espíritu o tú crees que no pero tú eres alma cuerpo y y espíritu. Ahora, la resurrección de los muertos es una doctrina bastante diferente. No trata con el alma, sino con el cuerpo. La doctrina consiste en que este cuerpo material en el que existo ahora ha de vivir con mi alma y que no solo es la chispa que está en mí, sino que el cuerpo este es santo para el Señor. Y asústense, es la palabra que yo uso mucho. Él quiere que sea preservado para siempre. Ah, ¿Cómo? sí. Bueno, ¿cuántos de ustedes creen que tendrán un cuerpo en el cielo? ¿O creen ustedes que van a ser un viento? Miren, no creemos que este polvo va a estar en los cielos, no lo creemos. Pero no se cierre, ábrase. Este cuerpo va a ser Dios, algo que va a permanecer por los siglos de los siglos. Una pregunta. Cuando Jesús resucitó, ¿era un cuerpo que tenía qué? A ver, aquí alguien que tenía carne y huesos. Tal vez no esta carne total, pero los discípulos pudieron verdaderamente identificarlo. Que él no era un espíritu después de la resurrección, ¿sí o no? Pero a muchos creen de que era solo una imagen que se sentó, que pidió algo de comer y que le trajeron un poco de pez, un pez y un poco y un panal de miel y delante de ellos se sentó y empezó a comer. Y paso siguiente, ¿qué hizo el maestro? ¿Mm? A ver, ¿qué hizo? Les empezó a explicar ciertas cosas y después pasó por la pared. La comida se quedó ahí, hermano. ¿O pasó con él? ¿Qué pasó con esa comida? O usted, no se, o usted no se pregunta. O solo yo soy el preguntón. No hermanos, oigamos bien. Porque tenemos que entenderlo. Dios va a resucitar. Y ya resucitó en ciertas áreas en mi vida. Y va a resucitar totalmente. Llenando cada vacío de cada vida que ha creído que el Cordero de Dios es el que nos redime que el Padre resucitó a Jesucristo o ustedes creen que en los cielos Jesús es un poco fantasmagórico, alegórico o así, un poco raro, no bueno ¿cuántos de ustedes creen que los impíos tendrán cuerpos en el infierno? ¿Mm? Ay. Porque ¿cuántos de ustedes han oído que los condenados Tendrán en el infierno un fuego que no es real un fuego que no les dará sed un fuego que ellos no podrán pues expresarse que están ardiendo por eso es que miren hermanos oiganlo bien Tienes que orar por tus hijos y por tu misma vida para que tú heredes lo que Dios quiere que heredes. Porque si tú decides en tu corazón que tus hijos y tú vayan al infierno, es algo espantoso. Lázaro y el, ¿cómo se llama? El rico. porque miren no he visto la película pero hay quienes aquí sentados ya vieron la película en cuanto a que hoy por hoy Hollywood ya creo que es la quinta o sexta película que saca de que un hombre muerto resucita y sigue peleando la película ahorita famosa Dice que dos o tres personas dentro de las películas resucitan y siguen viviendo y peleando y todo. Bueno, tu cuerpo va a vivir otra vez. Es una doctrina del cristianismo. Vamos a Lucas 16. 23 al 25 Aconteció vamos a leer el 22 de Lucas 16 que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia, de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua perdón, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué miraba a Lázaro, mi hermano, hermanos? Tenía qué? Tenía ojos. Hablaba. Y si hablaba, qué otra manifestación tenía? Oía. O sea, Lázaro tenía un cuerpo. Sentía la llama y tenía una sed terrible y estaba deseando que el mendigo tan solo mojara su dedo y se lo pusiera en su lengua porque la llama lo consumía y no lo consumía en el sentido de terminarlo, él me volvía a sentir la sensación. Ahora, ¿por qué quiero hablarles de la resurrección? Porque muchos ni siquiera se lo imaginaron cuando Pablo les habló acerca de Hechos 17.32 y Vamos ahí en Hechos diecisiete, treinta y Pero cuando oyeron. Cuando Pablo estaba en Atenas es esto, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Posiblemente después ya le quitaron el micrófono y no lo volvieron a evitar. <risa> ya no lo querían oír sobre esto, porque se burlaban. ¿Por qué nos burlamos? ¿Por qué no creemos eso? Ahora quiero que vayamos a la historia de Lázaro, del otro Lázaro, hermano de María y de Marta. ¿Cuántos de ustedes creen que? que Lázaro verdaderamente resucitó. Yedía o no yedía, ¿Salía mal olor de la tumba o era algo que estaba metido en la tumba? Pero leamos, vamos a, desde el verso 14, 11, 14. A Jesús le mandaron a decir, va, el que amas está enfermo. El grito de ellas, las dos, era, ven. Entonces. Entonces Jesús en el verso 13 decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis mas vamos a él dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus condiscípulos vamos también nosotros para que muramos con él vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a quince estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por, sus, por su hermano. Entonces Marta cuando oyó que Jesús venía salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús. Señor si hubieses estado aquí, mi hermano no habría qué? Muerto. O sea, ¿está bien qué? ¿Está bien qué, hermanos? Está bien muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta era más entendido que muchos de nosotros. Le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le digo, sí Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Bueno, después pues fue corriendo y algo que me impresionó en la porción, es del verso 28 en adelante. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo, Diciéndole en secreto, el maestro está aquí. Primero le había llamado, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo le había llamado al Señor? Señor, ahora le llama maestro. Está aquí. ¿Y qué? Y te llama. ¿Cuántos hoy pueden oír? Que el Maestro está aquí, como dijo la profecía, y te llama. Quiere hablar contigo. Quiere revelarte, revelarse a ti. Entonces, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa, en el verso 31, con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano". Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que, que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijo entonces, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Algunos de ellos le dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lazo no muriera? Bueno. Entonces quitaron la piedra del verso 41 que habían puesto al, al muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo Padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero yo lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho eso clamó a gran voz Lázaro ven fuera y el que había y el que había muerto salió, atada las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, se y dejad de ir. Dios todavía levanta a los muertos, hermanos. Amén. En lo natural y en lo espiritual. Ahora, el complot dice después para matar a Jesús. ¿Por qué lo querían matar? Porque hacía más señales que los fariseos en esa época. Ahora, todos queremos esta mañana hablar de la resurrección de los justos. Abraham creía en la resurrección de los muertos, ¿sabían eso hermanos? Abraham no se había escrito Ningún libro de la Biblia y ya creía en la resurrección de los muertos. Dice la Epístola a los Hebreos en el capítulo 11 y verso 19. Vamos ahí, Hebreos 11, 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En el verso 17 dice que por fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac al que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Entonces Abraham ya creía que iba a volver a recibir a ah, el que había que iba a sacrificar el que iba a matar ¿cuántos de ustedes creen que José en Egipto también creía en la resurrección? ¿Mm? denme una muestra que creía en la resurrección José a ver Ajá. muy bien Génesis 50 25 vamos ahí José no quería y e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. ¿Por qué que tenía cuidado él? Y dice en el verso siguiente, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto y después habla de que se lo llevaron y miren cuando estuvimos enfrente a la puerta dorada allá en Jerusalén había un montón de tumbas entonces la pregunta que le hicimos al pastor Marvin era ¿por qué hay tanta tumba ahí? dice porque los judíos creen y la escritura afirma que el Señor por esa puerta oriental va a entrar entonces cuando Él venga a llamar a todos los judíos van a resucitar ellos creen, los judíos actualmente creen que va a haber resurrección, hermanos, de muertos. Ahora, Job también era un firme creyente de la resurrección. También no se había escrito ningún libro de la Biblia. Job es un patriarca. En Job 19, 25 y 26... Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Sabía Él que en su carne, después de desechar la piel, él iba a ver a Dios David también creía en la resurrección porque en el salmo 16, 16 porque no dejarás mi alma en el Hades que es el infierno o un lugar de los muertos no permitirás que tu santo vea corrupción ahora otro Daniel, ¿cuántos creen ustedes que Daniel creía que Dios iba a resucitar a los muertos? En Daniel capítulo 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Duermen en el polvo. Las almas no duermen en el polvo. Porque el alma vuelve a quién? A Dios que lo dio. Igual que el espíritu. Tremendo. Es el polvo nuestro que se va a levantar. Ahora vamos a Isaías 26, 19. tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Isaías 26. 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad, y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra, ¿qué? ¿Dará qué? Dará a sus muertos. O sea, 6, capítulo 1. Perdón, Oseas capítulo 6, versos 1 y 2. Venid y volvámonos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, y hirió y nos y nos vendará. Nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Nos va a resucitar, hermanos. Amén yo creo que voy a ver al Señor en este pueblo. Redimido eso sí, pero lo voy a ver. Ahora, Pablo también en Hebreos 11.35. Quiero darles todas las citas porque hay quienes de ustedes van a seguir y yo espero que algunos se apunten y vayan a buscar que efectivamente es así eso está en hebreos 11 35 las mujeres recibieron sus muertos mediante qué resurrección mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hay unos que están esperando recibir una mejor resurrección. Ahora en Juan 5.28. Juan 5.28. No os maravillé de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Yo siempre me he preguntado, solo Dios puede hacer esto. ¿Cuántos de ustedes le han hablado a un muerto? aquí, No, hermanos, lo último que el hombre pierde es el oído, ¿sabían ustedes? Ah, lo último que el hombre pierde es el oído. Entonces uno puede hablarle al oído. Hay personas que les han hablado al oído cuando ya han muerto y reaccionan. Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda hablarle a los muertos y que los muertos oigan? Si ya está bien muerto, no, oye, vámonos. Pero Dios sabe cómo hablarle a los muertos, ¿sí o no? Bueno. En toda la predicación de Jesús, continuamente les había dicho a los discípulos, voy a resucitar, voy a resucitar, voy a resucitar, pero ellos no creían, a pesar de que ellos y sus discípulos, él y sus discípulos, habían visto la resurrección de Lázaro, hermano de Marta y de María, y hay unos de ellos que iban en la caravana con Jesús cuando detuvo al féretro, de alguna manera abrieron el féretro, llamó al hijo de la viuda de Naín y se lo presentó a la viuda y nos vemos, siguió caminando, pero muchos lo vieron. Ahora, ¿cuántos de los que están acá creen que hay esperanza en Dios, que debe haber resurrección de los muertos? Así de los justos como de los injustos. Hermanos, que lo creamos. Eso va a infundir en nosotros cierto temor de Dios. Tu cuerpo es el depósito. El Espíritu de Dios. Ahora, una segunda prueba. ¿Cuántos creen que no? Y Elías y Moisés están en el cielo. unos cuantos, bueno. Pero leamos lo que dice la Biblia. Génesis 5:24. Dice que caminó pues en con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Elías fue transportado, ¿se acuerdan? al cielo en qué? En un torbellino. Ninguno de esos hombres ni de Moisés dejaron tampoco Moisés dejó sus cenizas en el sepulcro o su cuerpo para que fuera consumido por el gusano esos tres ascendieron a los cielos una muestra en el monte de la transfiguración estaban con Jesús ¿quiénes? ¿Mm? Elías y Moisés y hablaban de lo que le iba a acontecer. Sabían ellos. Ahora, estos tres hombres, hermanos, son la garantía que hemos de resucitar de una misma manera. Porque Elías estaba resplandeciente, hermano. ¿Ustedes creen que Moisés está resplandeciente? ¿Que no que está resplandeciente? ¿O que tiene su mismo cuerpo que nosotros? ¿Por qué los tres discípulos identificaron que uno era Elías? ¿Por su forma de qué? De vestir. ¿Cómo lograron identificar a Enoch si no estaba vestido como uno de ellos ¿Mm? ¿quién conocía a Enoch? ¿Quién era Enoch, hermanos? Pues uno de los primeros que caminó con Dios y está en Génesis pero ni no había en esa época WhatsApp para que le mandaran una foto de Enoch ¿eh? Elías y Moisés posiblemente sí dice dicen porque mucha gente conocía a Elías y a Moisés pero no posiblemente solo Matusalén y muchos otros lo conocían pero hermanos ¿Cómo se sentiría usted si en el cielo estuvieran vestidos ellos y nosotros estuviéramos desvestidos? Si usted, ellos fueran real como son y usted fuera solo una brisita por ahí. No, hermanos. Este cuerpo, como el cuerpo de Jesús, resucitó. Así resucitarán ustedes si creen que hay la resurrección de entre los muertos. No, nuestra fe no dice que tanto en ocasiones. Moisés y Elías están al el cielo. Como lo expresa Juan Bunyan, dice que estos hombres cazaron por un puente que nadie más pisó. Cuando vieron la necesidad de vadear el río, usted y yo seremos alzados de las aguas y nuestra carne no morará para siempre con la corrupción. Amén. ¿Por qué el Señor me inclinó? Porque yo, aunque usted no lo crea, tenía ciertas dudas también. Yo creía que iba a ser un tipo de cuerpo diferente. No, hermanos. ¿Cómo reconocieron, como les digo, a Jesús, los discípulos, si no era Jesús? ¿Qué fue lo que pasó con lo que leyó nuestro hermano o lo que dijo a nuestro hermano Alberto esta mañana? Cuando María Magdalena fue a buscar a un muerto y le dice al hortalano según él, dime dónde lo habéis puesto. Y Jesús le habló y le dijo, María, Qué le dijo María al Señor, Raboni, maestro. Lo identificó. Tomás, hermanos, después de la segunda visitación que ellos tuvieron y que no creyó. ¿Por qué no creyó? Porque dijo él. Si no meto mis manos donde están los clavos y en sus pies y en su costado que le había visto que le habían perforado el costado no creeré. Entonces por qué Jesús le dice cuando está en la segunda vez Tomás ven. ¿Cómo hizo Jesús para oír lo que Tomás había dicho? Es un cuerpo, hermanos, que oye. Amén. Tu Señor vive, hermanos. Eso es lo que el hermano Alberto nos dijo. Él resucitó. Tú vas a resucitar. Y te voy a conocer en el cielo. Está como aquel hombre que tuvo una esposa entregada a Dios, pero él jugaba a las escondidas con Dios. ¿Qué es jugar a las escondidas con Dios creyendo que se le puede ocultar a Dios? Y hermanos, no se puede ocultar de Dios uno. Y este hombre, su esposo de esta mujer, pues, Vio partir a la esposa y él vivió un tiempo más. Y un día le tocó partir. Y estando para... vinieron los ángeles a traerlo. Y en eso... hay quienes aquí, pues van a... les va a ser shock esto que les voy a decir. Hay ángeles negros y hay ángeles blancos. Dos ángeles negros se lo estaban llevando y él empezó a dar de gritos. Él sabía que no iba para arriba, sino iba para dónde? Para abajo. Y empezó a dar de gritos. Y entonces le dice, de una voz desde arriba, que venga, que suba. Y él entra Por un momento Y contempla en la entrada A su esposa ¿Cómo sabía Ese hombre Que era su esposa? Porque la podía identificar Pero la luz Que había Atrás de donde estaba la esposa Era tan brillante Tan resplandeciente Que el hombre no podía fijar sus ojos y le, y le dio un gran temor y se lanzó al infierno. Ahora, nuestro hermano esta mañana, por alguna razón, nos dijo que no debemos de buscar más a Jesús de entre los muertos sino entre los que viven. La pregunta a ustedes y a mí es, ¿estás vivo o estás muerto? ¿Puedes ver a Jesús en otros? ¿O no es, puedes ver tú a Jesús en otros? Te vas a perder la mano, porque tus ojos no son abiertos. Y antes de ver al Señor, estos ojos tienen otros ojos, los del corazón, pero miran a través de estos, pueden ver. Y yo solo quiero hablar del último verso. Vamos a Hechos uno 22. Porque... tenemos que crecer en el entendimiento y en el conocimiento de aquel que nos amó y se entregó por nosotros y que es real, hermanos. Es necesario, pues, verso 21, que de estos es que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. O sea, el, que, el hecho de que Jesús haya sido recibido arriba era que y uno de nosotros sea testigo de su resurrección. Ellos estaban nombrando a alguien pero que fuera testigo de que Jesús había resucitado. Entonces, si tú no crees en la resurrección, tú no eres un discípulo. Amén. Medita en tu corazón. Señor yo creo en mi corazón que tú resucitaste yo quiero ser hecho y amado un discípulo tuyo porque si no va a pasar esto de que desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es muy valioso, hermanos, que sepamos eso en nuestro corazón. Él ha resucitado y vive por los siglos de los siglos. Tú, si crees en Jesucristo, ha resucitado de entre los muertos y vives por los siglos de los siglos, en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Señor, que sean abiertos nuestros ojos, que sepamos, Señor, de que hemos sido llamados, Señor, por el que recibió, por el que vino y fue uno de nosotros, por Jesús, el Hijo de Dios, que nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha sentado en su luz admirable. Señor, en esta mañana yo sé que en medio de nosotros hay hombres y mujeres, Señor, que están todavía en su corazón y bajando entre dos pensamientos. Uno de ellos es ¿Jesús es Dios o no es Dios? Jesús resucitó o no resucitó Jesús vive o no vive y sí Señor creemos con nuestro corazón abierto que tú vives y reinas Igual cosa harás con aquellos que creen y se afirman en la roca inconmovible de los siglos. Señor, gracias. Porque tenemos la seguridad, la certeza que no hemos sido llamados, Señor, a tener un Dios que es una imagen, sino un Dios que vive que reina y que nos ha redimido para la gloria de su Padre. Gracias, Señor. Amén. Pueden pararse, hermanos. Queremos cantar, Él vive por la eternidad. Está en fa. Está en fa. Él vive.
0: Mm. Él vive, vive por la eternidad Mi Cristo vive hoy por la eternidad Cristo vive, vive por la eternidad Mi Cristo vive hoy Canta aleluya, canta e Por la eternidad, canta aleluya mi Cristo vive hoy, Él vive, vive por la eternidad, mi Cristo vive hoy, Cristo vive, vive por la eternidad, mi Cristo vive hoy, ¡Canta, aleluya. Vive por la eternidad, canta aleluya, canta aleluya, vive, canta, 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 canta aleluya, canta aleluya, por la eternidad canta aleluya.
1: esta mañana tu espíritu se mueva en cada corazón de hombre y de mujer que no estamos hablando de religión estamos hablando de vida Señor de la vida que hay Señor en los cielos y que se manifestará en este último día estos tiempos Empezaremos a ver, Señor, que Tú levantas a las personas que nosotros creímos que estaban muertos espirituales. Tú los vas a levantar, Señor. Tú vas a glorificar Tu nombre. Tú vas a ser conocido, Señor, en medio de los pueblos y de las naciones como el Dios viviente, Señor. Gracias, Señor. cantar, he de verle y conocerle cuando esté redimido junto a él y como Tomás por las marcas de los clavos en sus manos, lo conoceré
0: he de verle conocerle cuando esté tu
1: espíritu tocando nuestros corazones gracias Señor pueden sentarse hermanos